0: Nós hoje vamos estar juntos na lição 1. Nada do que eu vejo nesse quarto, nessa rua, nessa janela, nesse lugar, significa coisa alguma. Agora, olha vagarosamente à tua volta e pratica, aplicando essa ideia, de modo muito específico a qualquer coisa que vejas. Essa mesa não significa nada. Essa cadeira não significa nada. Essa mão não significa nada. Esse pé não significa nada. Essa caneta não significa nada. Então, Olha além do que o que está imediatamente à tua volta e aplica a ideia a um âmbito mais amplo. Aquela porta não significa nada. Aquele corpo não significa nada. Aquela lâmpada não significa nada. Aquele cartaz não significa nada. Aquela sombra não significa nada. Nota que estas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas às quais são aplicadas. Esse é o propósito do exercício. A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que vês. Ao praticares a ideia do dia, usa com total indiscriminação. Não tentes aplicá-la a tudo o que vês, pois estes exercícios não devem se tornar ritualísticos. Apenas certifica-te de que nada do que vês seja especificamente excluído. Qualquer coisa é como qualquer outra no que concerne à aplicação da ideia. Cada uma das três primeiras lições não deve ser praticada mais do que duas vezes por dia, de preferência pela manhã e à noite. Também não se deve tentar fazê-las por mais de um minuto, aproximadamente, a menos que isso implique em uma sensação de pressa. Uma sensação confortável de lazer é essencial.
1: Acho que a melhor forma que eu posso começar a falar sobre essa lição é colocando um questionamento. Hoje houve uma decisão da gente mudar o horário das sete e meia, que é o nosso combinado, e fazer nesse horário agora das nove e meia. Muito por uma questão também funcional, que eu não ia poder estar às sete e meia presente, com internet, mas também isso. Pode ter sido muito útil. é. Provavelmente você acordou pela manhã e você entrou em contato com a lição. Você deve ter lido a, a introdução e a lição. E o questionamento que eu quero colocar aqui é o quanto você se lembrou dessa lição durante o seu dia. Observa isso. Faz uma uma retrospectiva aí do seu dia. Veja o quanto você passou pelo seu dia lembrando dessa lição, descansando dessa lição. Isso é um parâmetro importante para você observar na sua experiência. Né? Isso está definindo tudo. Está definindo se você vai pensar que precisa de 365 lições ou se você vai conseguir sentir, ou se você vai sentir que a realidade é agora. O que você fez no seu dia definiu se você quis ver a realidade hoje ou se você quis ver a realidade daqui não sei quantos anos porque tudo está sendo conduzido pelo seu querer. Então, o foco aqui dessas reuniões não é a gente ficar falando ou ficar colocando a prática nessa reunião ao vivo. Né? A prática cada um vai fazer, sozinho. Né? Esses momentos de prática, principalmente dessas primeiras edições, quando ele traz esses momentos de prática, cada um vai se colocar aí no seu momento, até porque cada um tem um ambiente específico e cada um vai olhar para coisas de forma específica, como ele traz na introdução. Mas o foco aqui é, é a gente sempre lembrar que nós só precisamos dessa lição de hoje. Nós não precisamos do livro de exercícios todo. A gente precisa dessa lição de hoje. Se ela for treinada com devoção, a lição de hoje é o suficiente para trazer a compreensão de todo o resto. Né? A lição do dia é sempre a chave para trazer a compreensão de todo o resto, de todo o livro de exercícios, por exemplo. Então, olha só, nada do que eu vejo neste quarto, né? aí ele está dando exemplos, nesta rua, desta janela, deste lugar, dependendo de onde a consciência está posicionando esse corpo, significa coisa alguma. Né? Ele está falando uma coisa que é óbvia. Toda vez que você for entrar em contato com a lição, lembra que você não está entrando em contato com uma lição que você vai fazer, como se fosse assim, você vai se tornar... Lembra que você está entrando em contato com uma coisa que já é. Essa é uma grande chave para viver realmente sendo a experiência desse curso. Toda vez que você leu um título da lição, de qualquer lição, no caso, a gente vai estar fo- tá focando na de hoje, lembra que você está en- tá entrando em contato com algo que já é, não é algo que você vai alcançar. Aceita que é uma coisa que já é assim agora. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Aceita que isso é assim agora. Não é como se você precisasse falar assim, ah, eu tenho que tirar o significado da minha mãe. Eu tenho que tirar o significado do meu cachorro. Tenho que tirar o significado do meu emprego, do dinheiro. Não é como se você tivesse que se esforçar para tirar o significado do mundo. Isso é o um autoconceito tentando se apossar e trazer a metafísica para ele. Lembra que a lição já é uma experiência que é. Isso é assim agora. Se você praticar, viver essas lições desse modo, vai ficar muito mais simples. É, ele falou na introdução que eu não preciso julgar, que eu não preciso aceitar, nem mesmo acolher essas ideias bem. Ou seja, ele está falando o quê, então? Ele está falando que as ideias já são. Ele está falando que as ideias do dia são uma experiência que já é. A ideia do dia sempre simboliza a experiência que já é. Por quê? Lembra da base fixa? A estrutura que ele fala que o texto provê é: nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Então, se nada real pode ser ameaçado, então a realidade, isso que ele está chamando de real, que é a existência, a, a existência ela é imutável, ela é intocada. Então, a existência, ela tá precisando fazer assim, ó. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Deixa eu tirar o apego da minha mãe. A existência tá precisando fazer isso? Não tá. Porque a existência não tá apegada a um papel de mãe. A existência não é um papel. Ah, eu sou filho, ou eu sou profissional de educação física. Ou eu tenho muito apego ainda a dinheiro. Não, não. A existência não tem apego a dinheiro. Olha como é simples soltar o apego. Eu só preciso lembrar que a existência, isso que é real e que não pode ser ameaçado, nem sabe o que é dinheiro. Então, como é que ela pode estar apegada a uma coisa que ela nem sabe que existe? Então, percebe que a partir de que nada real pode ser ameaçado, o dinheiro, ou o apego que a consciência pensa ter em relação a dinheiro, que na verdade não é apego, né? é uma crença de falta, Nem o dinheiro, nem o apego, nem a crença na falta significa coisa alguma para esse que é real. Então, o ser que é imutável, que não pode ser ameaçado, ele não está significando nada no mundo. É isso que tem que ficar claro. Então, esse é o discernimento entre verdade e ilusão. Esse que dá significado ao mundo é o pensamento de separação, não é o ser real. Então, esse que pensa que está apegado, que tem isso, que tem aquilo, que gosta disso, que gosta daquilo, que tem apegos, que tem dificuldades, é o pensamento de separação, não é o que é real. E é isso que ele está ensinando a fazer já desde a primeira lição. Então, lembra, nada do que eu vejo significa coisa alguma, é algo que já é. Não é algo que alguém tem que se esforçar para ser assim. Se você tenta se esforçar para ser assim, já é o autoconceito, que dá todo o significado, porque ele vem da separação, já é o autoconceito que tenta se desfazer dos significados de si mesmo. E aí isso vai gerar muita confusão. porque O autoconceito induz as sensações de perda, de de fracasso. Como é que eu vou vou aceitar que a minha mãe é sem significado? É o autoconceito que traz essa pergunta. Não o que é real. Porque o que é real não conhece o mundo. O que é real não está se misturando com o mundo. Essa é a estrutura que ele está convidando a pensar com essas lições. Nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. As duas coisas não estão se misturando. Então é muito simples de você soltar apegos, papéis, ou seja lá, o que for, sensações de medo, medo disso, medo daquilo, a partir dessa lição. Porque a partir de nada real pode ser ameaçado, esse que é real não está tendo esses apegos, esses medos, essas sensações. É por isso que tudo isso que eu tenho a capacidade de observar ou perceber nessa consciência é sem significado para quem? Para esse que é real. Então eu só aceito que isso é assim. Qual é a decisão da minha parte? Qual é a minha a, a, a responsabilidade como consciência? Aceitar que isso é assim. Essa é a única coisa. Eu não tenho que me esforçar para tirar o significado. Eu só preciso aceitar que já não tem significado para esse que é real. Ficou claro isso? É por isso que você pode passar também até direto por essas essas especificidades, principalmente se você você já fez o livro de exercícios em alguma vez. Se você ainda não fez o livro de exercícios, então é extremamente útil que você faça exatamente como ele está pedindo em cada exercício. Mas se você já passou por essas lições, então você já tem um conhecimento do que elas estão dizendo, agora é mais prático você trazer para sua experiência isso que eu estou falando agora. Aceita que a lição é algo que já é. Não, Você não precisa se esforçar para tirar o significado. Aceita que já é assim. Que o que é real não está dando significado para o mundo. Isso significa que você mudou a sua identificação de existência e você está pensando como esse que é real agora. E aí, naturalmente, você vai perceber que essa consciência vai se sentir livre de apegos, de sensações, de ideias de, de que ela acha que são ela dentro do mundo. Naturalmente, ela vai ver que isso que ela pensava que ela é, não é, e ela vai se sentir cada vez mais uma única existência. Ficou claro isso? Então, é muito prático. Aceita que a lição do dia é assim. Não vai se tornar. Aceita que já é. Aceita primeiro que já é. E então vai para a experiência, olhando para tudo dessa forma. Então, por exemplo, seu descanso, se nada real pode ser ameaçado, e ele está me falando, nada do que eu vejo nessa rua significa coisa alguma nesse quarto, nesse ambiente que eu tô? Então eu vou caminhar por esse ambiente descansando isso, sabendo que nada tem significado. Se alguma coisa, se esse corpo for fazer alguma coisa, eu vou pegar uma garrafa para tomar, eu vou fazer esse ato, eu vou realizar essa função descansando que nada tem significado. Por quê? Porque o ser que eu sou, o ser a existência não o João a existência por trás dessa imagem não depende do que esse corpo está fazendo. E é por isso que esse corpo, assim como a garrafa, assim como o ato de tomar água, é sem significado. E a existência não está dependendo disso. O medo está surgindo da onde? O medo está surgindo da crença de que a existência depende do que esse corpo faz, inclusive tomar água. Isso significa que eu não vou tomar água? Eu vou tomar água normal, vou pegar, vou colocar água na boca, mas ao fazer isso eu vou usar esse ato para lembrar, para estar lembrando que o ser, que é real, não está se misturando com isso e já não depende disso. E, nesse sentido, a consciência mentalmente, em sistema de pensamento, ela aceita que esse corpo, assim como essa garrafa, assim como esse ato é sem significado para a realidade, por quê? porque as duas coisas nunca se misturaram. Nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Essa é a estrutura que ele está falando, que a gente precisa pensar durante o dia. Então, esses momentos de prática que ele traz nas primeiras lições, eles são úteis para uma consciência que está entrando em contato com essa metafísica agora, que está conhecendo. Ele conhe- sabe que a consciência tem, tem um nível de distração, porque está alinhada com a separação, muito grande. Então ele traz... Ah, aplica de manhã e à noite. Beleza, faz assim. Porque ele está conversando com uma consciência no nível em que ela se encontra. Mas se você já passou por essa metafísica, já conhece o livro, já fez alguma vez, você pode muito habitualmente fazer isso que eu estou falando agora. Vai ser prático e simples e natural. Porque é isso que ele está falando. E aí um detalhe que eu queria chamar a atenção também do observador aqui nessa lição, olha o que ele está trazendo. Nota que essas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas às quais são aplicadas. Então olha já ele ensinando o observador que ele não está contido na ordenação de diferenças. Por exemplo, quando eu vou olhar que aquela porta é sem significado, que aquela porta não significa nada, num, essa lista aqui de, de exemplos que ele traz aqui, ó, aquela porta é sem significado. Aquele corpo é sem significado. Então, olha ele igualando uma porta como um corpo, no mesmo nível. Se você olha para uma porta, aquela porta não significa nada. Aí você olha para o corpo da tua mãe... Você aceita. Esse corpo não significa nada. Aquele corpo não significa nada. Isso é na sensação interna. Então eu não vou me esforçar. Ai, deixa eu tirar o significado da minha mãe. Não, ele está falando. Já é assim. Já não tem significado. E olha como é óbvio a gente simplesmente aceitar que é sem significado. Você de fato tem alguma coisa nesse mundo? Observa e veja se você realmente tem alguma coisa nesse mundo. Olha para a tua casa, olha para o dinheiro que você tem no banco, Né? olha para a sua família, para os relacionamentos íntimos e mais próximos, veja se você realmente tem isso. Presta atenção, vamos olhar numa numa, uma visão mais lógica, né? o seu corpo vai desaparecer, ele vai morrer os corpos das pessoas que você pensa que você se relaciona eles também vão morrer eles vão desaparecer aqui nessa ilusão a certeza que se tem é isso foi feito para isso foi feito para acabar olha para as coisas que você tem na sua casa as coisas que você gosta que você valoriza que você acha bonita ou feia sei lá né ninguém deve achar feio dentro de casa alguma coisa dentro de casa né mas é, sei lá coisas que você vê com que tem valor veja Olha para isso, veja que isso vai acabar também. Isso vai sumir. Se deterioriza. Apodrece. Desgasta. Corrói. Né, desmonta. Então você tem alguma coisa mesmo aqui? Ou tudo está tudo sendo tirado de você já? Alguns já tiveram experiências de perder mãe, de perder pai, de perder filho. Então você de fato tinha... Se você perdeu, é porque você de fato não tinha. Você de fato não tem. Se eu olho para minha mãe e vejo que ela está se deteriorando, é porque eu não tenho a minha mãe. Ela está sendo tirada de mim. Então eu não tenho ela. Então uma coisa que está sendo tirada de mim, ela de fato tem valor. Ela não tem valor. Se eu não tenho ela, se eu não posso ter ela para sempre, ela não tem valor. Então, ela não está ali. Ela é sem significado. Se a qualquer momento eu posso perder o dinheiro que eu tenho no banco, ou sei lá, alguém pode me roubar, então eu não tenho isso de fato. Agora, essas coisas que estão o tempo todo sumindo, podem desaparecer, são temporárias, elas oferecem segurança? Se, eu, se a certeza que eu tenho é de que elas vão sumir, de que elas vão desaparecer, isso oferece segurança, descanso, paz, tranquilidade? Não oferece, porque a certeza que essa consciência tem é de que vai ser tirado. Então, por trás de todo o significado que a consciência aprendeu a dar para o mundo, é, tem uma única certeza, que é, eu vou perder isso. E é por isso que a consciência é tão viciada na forma, tão viciada em coisas, em relacionamentos, em buscar porque ela precisa estar o tempo todo substituindo essas coisas que ela tem certeza que ela vai perder. E aí não resolve nunca, que é o único problema, o problema da separação. Essa é a meta do sistema de pensamento que ele chama de ego, ele fala lá no livro-texto que a, é, a doutrina do ego é busque e não encontre-se. Então é você ficar o tempo todo tendo a certeza de que está sendo tirado de você, mas aí você dá um significado para aquilo porque você já não tem E aí quando de fato você vai perdendo algumas coisas, você precisa tirar o significado dali e colocar em outra coisa imediatamente. Só que aí isso não traz satisfação nem paz. Muito pelo contrário, a consciência está o tempo todo num estado de medo, porque ela tem certeza que pode ser tirada. Ela está o tempo todo num estado de insegurança, porque o tempo todo alguma coisa pode acontecer com ela. Essa é a separação iludindo a consciência. Agora, isso significa que aceitar que tudo é sem significado, que agora eu vou abandonar minha família, vou abandonar minha mãe? Não. Muito pelo contrário. Aqui, por exemplo, nessa experiência, eu estava no fim de semana na casa da minha mãe. E aceitando que tudo o que eu vejo é sem significado. E convidando também, no caso da minha mãe, ela a compreender isso também. Então, eu digo, eu amo. Quando eu converso com a minha mãe, eu falo assim: "Oi, mãe". Eu vou falar tchau, eu falo assim: "Tchau, mãe. Te amo". Eu falo isso para ela. Tem esse hábito, mas ao falar essa palavra para ela, eu tô totalmente consciente de onde tá o significado da existência, que além dessa imagem é a única coisa que é real. Além da imagem de eu e da imagem de mãe a única coisa que tem todo significado é a existência. Então, quando eu ligo para minha mãe, ou quando eu falo tchau para ela, eu falo assim, mãe, tchau, te amo. Mas eu sei que o a minha felicidade não tá nesse relacionamento entre corpos. A felicidade, o contentamento e a segurança tá no reconhecimento de que quando eu me relaciono com ela... Eu sei que ela não, não é responsável por me trazer nenhuma felicidade e nem eu sou responsável por trazer nenhuma felicidade a ela. A felicidade é algo que é, porque a paz é na existência. Então, antes dessa relação de dependência que parece que existe aqui no mundo, a existência é. Esse papel de filho e esse papel de mãe é totalmente sem significado. Então, antes de qualquer relação que parece que nós temos aqui de exigir, de que, que parece que eu tenho que exigir alguma coisa dela ou ela de mim, a existência já é. E é nesse reconhecimento, é separar uma coisa da outra que faz com que você se relacione com o outro de um lugar é, livre e honesto, porque você não vai exigir que o outro te faça coisas para você se sentir bem. Então essa é a vivência dessa lição. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. As coisas não serão tiradas desse avatar no mundo. Muito pelo contrário. Esse avatar no mundo vai ser usado de uma maneira diferente. né? Vai ser usado para quê? Para demonstrar esse sistema de pensamento que não se equivoca de qual é a única realidade. Então é assim que você vai se relacionar com mãe, com pai, com filho ou com... É, funcionário, com patrão com chefe, com funções aqui isso vai estar sendo usado para demonstrar esse sistema de pensamento que não oscila e as pessoas vão entender isso e vão sentir isso e aqueles que estiverem interessados vão aprender com você então, lembra de uma coisa a lição do dia é algo que já é assim nada tem significado no mundo Para esse que é real, esse que é real e que não pode ser ameaçado, não depende da existência desse corpo. E nada do que esse corpo faz. Então, garante esse discernimento na consciência e vá para a experiência, sim. Foi assim que Jesus se relacionou. Sem exceção, como ele traz na introdução. O que ele trouxe na introdução não é algo que o João está falando. O que ele trouxe na introdução foi algo que ele vivenciou. Ele decidiu separar a existência da forma e se relacionar com essa forma, sem confundir isso com a existência, sem fazer exceção, sem fazer transigência.
2: O primeiro significado né, que que houve né, foi desse pensamento de separação, né, que olhou para a existência e se imaginou alguma coisa. Então eu existo aqui, né, um, um eu individual ali, existindo a parte da criação, e aí tor- veio esse significado, né, e, e aí, para essa ideia de eu aqui continuar, é, esse observador que se identifica com esse autoconceito, ele vai manter isso através dos significados, então, é, tudo no mundo aqui é mantido, essa ideia de separação é mantida através desses significados que primeiro eu dou para um eu aqui, né, que existe aqui, e aí isso, eu vou dando significado a tudo, né, eu vou dando significado a essa live, eu vou dando significado a relacionamentos, vou dando significado a coisas, né, e aí essa ideia de eu aqui, ela continua se mantendo. E, E o convite é realmente esse, né, de já se posicionar de um lugar aonde nada tem significado, né, e não de um eu aqui que vai começar a retirar o significado dessa live, vai começar a retirar o significado dos relacionamentos, não. Nada tem significado porque só a existência tem significado, né, e desse lugar é que não vai haver esforço. E e o que eu sinto te trazer assim é que o que vai acontecer, muitas vezes, né, a gente solta, essa base fixa, né, solta esse nada real pode ser ameaçado e aí se identifica com o autoconceito se identifica com as coisas aqui no mundo e passa a a dar um significado, né E, e aí eu tudo o que esse observador aqui precisa fazer é olhar para isso e, ok, parece que tem alguma coisa aqui, parece que tem um eu aqui, por exemplo, parece que eu sou mãe da Sol e agora a Sol fez alguma coisa ali que parece que me afetou, mas na realidade eu só preciso lembrar que eu, né, esse observador aqui, que está dando um significado para aquilo ali, e dizendo que aquilo ali tá acontecendo, né? E dizendo que aquilo ali tá me afetando. Mas é... é o significado que eu dou para isso é que faz com que pareça que isso está me afetando. E muitas vezes a gente usa isso para justificar o desconforto, né? Por exemplo, é, A sol, por exemplo, derruba uma coisa no chão, né? E aí, eu digo que meu desconforto tá vindo daquilo ali. Tá vindo porque alguma coisa ela derrubou alguma coisa no chão. E o significado, o desconforto, ele não está vindo disso, ele está vindo desse condicionamento, dessas crenças, desse autoconceito que interpreta a cena, diz que tem um eu aqui primeiro, e tem um eu ali, né, e tem alguém ali, a percepção de dois, e agora esse esse autoconceito tem as crenças né, de... Subjacentes à culpa, medo e punição, né? Que é, são, são crenças é, de falta, de rejeição, né? De é, não merecimento, enfim, inferioridade. E aí, é, na cena, se esse observador se identifica com o autoconceito, ele vai olhar e vai interpretar através dessas crenças. E para esconder isso, esse autoconceito, ele forma essas crenças, é, esse plano de céu, né? Para esconder aquilo ali. Então, é nesse conjunto de crenças o que que acontece né aquele outra aqu- aquela outra imagem ali ela fica o tempo todo conflitando com o meu plano de céu né e aí no plano de céu aqui é não é, derrubar alguma coisa faz o quê faz com que haja sacrifício tem um eu aqui que precisa limpar então eu vejo sacrifício nisso e aí eu dou um significado para Para isso que aconteceu, eu dou um significado, digo que ali tem algo que precisa ser feito e aí isso me traz um desconforto, porque tem sacrifício, né? Então, o que precisa ser feito é olhar para isso e saber que ali é só uma interpretação de crenças, mas a realidade não está sendo afetada por isso. Então, eu não vou tentar mudar nada, eu não vou tentar mudar, tirar o desconforto, dizer que, nossa, nada real, né? Nada real nada real pode ser ameaçado, e não, não é isso, é assim, olhar, ver que veio uma interpretação, mas não se equivocar com isso, saber que a existência não está contida nessa cena, não tem um eu aqui, nem um eu ali, nem, nem alguém ali na minha frente, não tem a Júlia sendo mãe, não tem a, a filha da Júlia, então, é, cada vez mais em que esse observador ele vai não se equivocando, né, dessa realidade em que uma coisa não está se misturando com a outra, isso é, vai ficando cada vez ah, mais automático na percepção, a percepção ela vai sendo corrigida sem nenhum tipo de esforço, né e, e é, isso, é isso que é a prática, né é, é posicionar a consciência nessa, nessa verdade e tudo é, tudo já está feito né? tudo já foi feito, então não tem realmente nada que eu precise fazer, não tem nada que eu precise ficar me esforçando para retirar o significado, tudo já é sem significado e essa consciência, ela só está aceitando isso. E é, transferindo né, isso para tudo que é o que ele traz. Né? A partir do momento que isso é feito com uma coisa totalmente, ou a, a isso vai ser visto em, em tudo, né, essa percepção vai ser corrigida em tudo, né, e, e é isso que Jesus traz, isso é certo, porque ele já demonstrou que isso é assim, que isso é possível, e que a capacidade é, das consciências é a mesma, não tem diferença da, da capacidade da consciência que pensou Jesus para, né, todas as consciências, todos os fragmentos de consciência, é, que fazem essas imagens, então é, é isso que ele traz, o, o fim é certo, né, isso já foi feito.
1: Para resumir tudo que a gente trouxe até aqui, tudo que a gente conversou com essa introdução e essa lição 1, um, ele só está falando assim, considera essa estrutura, ele chamou de estrutura ali, considera essa base para você pensar, Considere essa base para você se posicionar em relação a qualquer coisa que você observa. Qual é a base? Nada real pode ser ameaçado. O que é real não está nem mesmo fazendo esse curso, né? Então o que é real está além desse curso. Mas como ele trouxe esse curso o objetivo é remover os bloqueios. Mas como se remove esses bloqueios, então? Considerando esse que é real, que já não está contido no bloqueio. O que é real não está dentro do bloqueio. O bloqueio é uma coisa ilusória, é uma ideia ilusória que está sendo pensada por uma mente. Parece ter pensado separação. Então, o que a gente está vivenciando, o que a gente vai buscar viver, através dessa metafísica, considerando essa base fixa, que nada real pode ser ameaçado, eu vou comparar isso com qualquer coisa que eu observo. Vem um pensamento, vem uma sensação, uma situação, uma cena, seja lá o que for. Comparando isso com o que é real, você consegue ver que isso é sem significado já. Por quê? Porque nada real pode ser ameaçado. né? Ou, por exemplo, Durante a prática dessa lição, você vai sair dessa reunião, observa o quanto você permanece lembrando disso. E se você vai para o próximo ambiente se lembrando disso, para a próxima coisa, fazer sei lá o quê, você vai se lembrando disso e surge uma sensação de desconforto, de medo, de preocupação, compara isso com esse que é real. Esse que é real poderia estar sentindo isso? Então é só esse discernimento que, que a gente está sendo convidado em cada lição. E aí, se eu percebo que tem uma sensação ilusória ali, se tem uma sensação desconfortável que não está contida nisso, que é real que não pode ser ameaçado, então esse é o momento de usar a lição. Qual é a lição? Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Tem uma sensação de medo aqui ao ir para a experiência dessa lição? Opa, vou usar esse medo como ferramenta para praticar Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Não foge do medo. Não rejeita o medo. Olha para ele e aceita que ele não pode estar contido nesse que não pode ser ameaçado. Na existência que não pode ser ameaçado. Então é só esse discernimento que a gente está sendo convidado a viver a cada instante. E esse é um treinamento para que a gente viva nesse instante sendo esse discernimento. A gente se vê amanhã às sete e meia para a próxima lição. Vai testando isso que a gente conversou aqui agora. Né? Não se preocupa com a lição de amanhã, mas vive essa lição agora. Porque a lição de amanhã vai ser muito útil também. Então, um beijo a todos e tchau, tchau.